Muy buenas noches, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando en este jueves? Jueves presocial ya. Llegando ya al fin de semana. Quien les habla, Daniel Fernández, aquí acompañándonos hoy nuevamente. Gracias a todos los que están en sintonía, a los que, a los que estarán y a los que compartirán este link también. Compartan, compartan, compartan. Recuerden que este mes es el mes de mi cumpleaños. Yo no pido dinero ni pido regalo. El único regalo, bueno, si pido un regalo, ¿no? El único regalo es que compartan, compartan, compartan y se suscriban a nuestro canal de YouTube. Es importante eh, que muchos más puedan ver este contenido y les sugiero que, se, que también se suscriban en todos los canales que ustedes puedan, que den información, que realmente informen a la comunidad que tanto, pero tanto, le hace falta. Bueno, hoy eh, tendremos como invitado por ahí al doctor Francisco Diez, que estará acompañándonos y tenemos otros invitados que estarán hoy y si no están hoy, estarán mañana para compartir eh, con nosotros. Pero quiero comenzar hablando de un tema, un tema que hoy estamos siendo bombardeados constantemente por diferentes compañías diferentes websites, diferentes plataformas, diferentes aplicaciones que nos están invitando a que nos registremos para recibir las boletas ausentes. Porque ustedes saben que hoy faltan exactamente 54 días para las elecciones de los Estados Unidos 2020 noviembre 3 entonces empezando por facebook instagram que es de facebook están creando unas campañas para que todos se inscriban para votar ausente o votar por correo el único mensaje que siempre les doy a ustedes que si usted no tiene una necesidad física si usted no tiene una gran necesidad para votar por correo, no lo haga. Vaya en persona a votar. Vaya en persona a ejercer el derecho al voto, porque creo que es una responsabilidad. Y como yo siempre digo, si usted que me está mirando se gana hoy, 10 de septiembre, la lotería, yo le aseguro a usted que usted no va a enviar su boleto ganador por correo. Usted va a ir en persona. Creo yo, estoy casi convencido de eso. Convencidísimo. De que usted no va a enviar por ningún motivo su boleto ganador a través del correo postal. Entonces, una cosa es registrarse para votar. Registrarse para votar es una cosa. Y pedir la boleta ausente es otra completamente diferente. Y yo quisiera que si alguno de ustedes se ha visto en esta... Eh, situación de que ha sentido acoso en el sentido de que todas estas compañías que están buscando que las personas se inscriban para votar a veces a veces eh, votar 
ausente, ojo, porque usted puede ir al departamento de elecciones de su condado y hoy por hoy usted se puede inscribir para votar, porque todavía está a tiempo para votar para noviembre 3. Y esto es una de las maneras más fáciles para inscribirse. Usted se registra para votar en su página web de su condado. Eso es una manera buena eh, que usted lo puede hacer. Fácil, rápida. Y de esa manera puede inscribirse para votar. Recuerden, como yo siempre digo, este próximo noviembre está en juego la libertad mía y de usted. Así mismo es. Olvídese si usted es republicano, demócrata, independiente del Partido Verde, de lo que usted sea. Lo que se está jugando aquí hoy por hoy es entre el Partido Popular Chino y el Partido Republicano. El Partido Demócrata está haciéndole el juego a la extrema izquierda de los Estados Unidos. Y si usted no lo ve de esa manera y no está de acuerdo conmigo, le respeto su opinión, pero busque los hechos y usted va a saber lo que yo estoy diciendo. Yo sé que hay muchos periodistas que usted conoce, yo también, que simplemente están enfocados en la persona del presidente Donald Trump y todos los días, constantemente, no de ahora, desde que salió en su presidencia, están acosando porque esa es la palabra, constantemente la figura de Donald Trump. Hoy salió un artículo eh, que quiero compartir con ustedes, porque me parece que es importante que hablemos un poquito de este artículo. Eh... Y el artículo tiene que ver con el paquete de estímulo. O sea, el paquete de ayuda que supuestamente tenía que aprobarse. Los demócratas bloquearon hoy jueves en el Senado, los demócratas, el paquete de estímulo de 500 millones de propuesto por los republicanos. La ausencia del cheque en este paquete es uno de los puntos de la contienda que podría hacer que la ayuda no llegue hasta noviembre. Ahora bien, el paquete, como lo describieron en inglés, era una versión muy reducida de lo que hubiera gustado a muchos republicanos según sus propuestas de agosto, pero que fue limitado por el ala más conservador. Los demócratas bloquearon el jueves en el Senado el paquete de estímulos. Mientras Nancy Pelosi, Joe Biden, Kamala Harris, están enfocados en que todo el problema social que está habiendo en Estados Unidos, todo el problema 
económico que está habiendo en Estados Unidos es culpa del presidente y de esta administración. Nancy Pelosi y toda su camarilla se olvidan de lo más importante, que es la comunidad. Que son las personas que están necesitadas. Ahora bien. Para todos aquellos que están esperando una ayuda del gobierno. Yo les voy a hablar fuerte hoy. Reinvéntense. No dependan de un gobierno. Traten de hacer tripas corazón para reinventarse. Traten de aplicar. Traten de buscar otros trabajos a través de la Internet. No dependan de una sola fuente de ingresos. Porque eso es lo que está pasando hoy. Por eso cuando estábamos celebrando el día del trabajo, yo no celebré tanto con alegría ese día. Porque yo creo que muchos de los que me están viendo pueden dar muchísimo más de sí. Y no dejarse eh, ver como simples empleados. Cada uno de nosotros y cada uno de ustedes son en sí un pequeño negocio. Son en sí un negocio que ofrecen un servicio a otra compañía. Por eso no esperen. No se sienten a tratar de esperar un gobierno paternalista como quieren muchos demócratas. Traten de reinventarse. Y eso es lo que día a día trato de hacerle entender a las personas. Que usted tiene mucho más que dar que sentarse a esperar simplemente un cheque semanal. Y lo estamos viendo día a día. Las compañías cada vez más contratan a las personas por un 10.99. Y eso es como contratar a una pequeña compañía. ¿Y esa compañía quién es? Tú, que le prestas un servicio a ellos. Pero como mismo le prestas ese servicio a ellos, también puedes prestarle un servicio a los otros. Y de esa manera tener diferentes fuentes de ingreso. Hoy, por hoy, con esta pandemia o este virus chino, que para mí no... No es un simple virus esto, como yo digo y lo he dicho en varias ocasiones. Es más bien un ataque biológico. Y el que no lo quiera ver de esa manera tiene todo su derecho. Y yo no estaría nunca. Eh, en el sentido de gritarle ni decirle que, que no estoy de acuerdo con él. No, eso tiene su derecho. Busque. El surgimiento de este virus chino, el surgimiento de este llamado COVID-19 en el mundo. Y usted saque sus propias conclusiones. Porque es importante que usted esté informado. Y es por eso que día a día, a 54 días de las elecciones de los Estados Unidos, estaremos tratando de llevarle a ustedes nuestro punto de vista de lo que está sucediendo a nivel global y que está influenciando hoy por hoy en las elecciones de los Estados Unidos. Quiero también compartir con ustedes esta noticia 
eh, que hizo titulares en el día de hoy y muchos se quedaron boquiabiertos porque esta es la esencia de lo que está pasando hoy por hoy. Microsoft denuncia ataques de hackers rusos a las campañas de los candidatos. Piratas informáticos con vínculos en Rusia, China e Irán están intentando hacer espionajes de personas y grupos involucrados en las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos, alertó este jueves Microsoft. Tanto las campañas del presidente Donald Trump como el del demócrata Joe Biden están siendo atacadas según la actividad que monitorea la empresa. La mayoría no ha tenido éxito. Los grupos de operación extranjera han intensificado sus esfuerzos dirigidos hacia las elecciones 2020, como se había anticipado. Y es consistente que lo que el gobierno de Estados Unidos y otros han informado, expuso Tom Bond, uno de los jefes de área de seguridad de Microsoft. Esto es bueno, que Microsoft salga ahora o diga ahora lo que está diciendo esta administración hace más de tres años. La firma aseguró que en un comunicado que el grupo ruso hackeó la campaña del Partido Demócrata en el 2016 está nuevamente involucrado en ataques cibernéticos. De manera similar a lo que observaremos en el, observamos en el 2016, Strollium está lanzando campañas para recolectar las credenciales de inicio de sesión de las personas o comprometer sus cuentas presumiblemente para ayudar a la recopilación de inteligencia u operaciones destructivas, dijo Brock. Los piratas informáticos uh, rusos del grupo Strotium se han puesto como objetivo más de 200 organizaciones, muchas de las cuales están vinculadas a los principales partidos políticos estadounidenses, tanto el republicano como el demócrata, expuso Microsoft en un comunicado. No cabe duda que aquí... Los chinos tienen las manos hasta la, hasta la masa. Déjame, déjame aclarar. El partido asesino comunista chino. Ojo, el partido asesino comunista chino. Ese es el que tiene la mano metida en la masa. El que quiere a viento y marea de que nuestro amigo Biden gane las elecciones o mejor dicho que Kamala Harris gane las elecciones ese es mi punto de vista eh, ellos van a hacer todo lo posible porque Kamala Harris gane porque en realidad yo yo tengo mis dudas si Biden está y estaremos hablando hoy también de Biden un poquito Ahí lo ven. Eh, si Biden está en todo su, su nivel físico y mental para asumir la presidencia del país más importante del mundo, en el sentido de economía, en el sentido de, de, de jerarquía. Creo que no, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en noviembre. Es importante, y fíjense bien lo que se lo voy a decir ahora, que usted 
revise sus cuentas de correo y no me le dé clic a ninguno de los correos estos que están llegando constantemente de que sus cuentas tienes que renovarla, de que tiene que darle clic. No me le dé clic a ningún correo que le llegue. Si usted ve que le llega un correo, usted vaya directamente a la página de su proveedor. En este caso puede ser Yahoo, puede ser Gmail, puede ser Microsoft Outlook y ahí usted cambia la contraseña. Ninguno de estos correos que te llegue diciendo, oye, tu contraseña hay que cambiarla, le des clic. No se lo hagas porque es ahí donde te van a hackear y te van a sacar la información. Lo están haciendo constantemente y ellos quieren influenciar de todas maneras, pase lo que pase, cueste lo que cueste, porque dinero sí hay. Los chinos tienen dinero para comprar lo que ellos quieran. Y de esa manera influenciar en las elecciones presidenciales del 2020. Elecciones presidenciales que van a marcar la historia de los Estados Unidos. Y eso usted lo sabe bien. Y si no lo ves así, creo que no has entendido lo que está pasando. Bueno, esa era la parte que quería hablar sobre lo que está pasando hoy por hoy con todos estos hackers chinos, hackers rusos, y que están influenciando en tu vida y en la mía. Y de esta misma manera están influenciando en la vida de miles y miles de jóvenes que hoy por hoy están metidos en las redes sociales, están en TikTok, están en todas estas plataformas donde usted y yo estamos también correctamente. Pero una cosa es estar en estas plataformas sabiendo el riesgo que uno está corriendo a estar en esta plataforma y no saber ningún tipo de, de, de riesgo que estás corriendo. Voy a una pausa y regreso con lo que está sucediendo en Colombia debido a la muerte de Javier Ordóñez a manos de la policía. En parte, lo que está sucediendo, no estoy de acuerdo haya muerto o hayan matado al que hayan matado, no estoy de acuerdo. ¿Estoy en desacuerdo con el abuso policial? Sí. Pero estoy más también en desacuerdo con todo lo que está sucediendo hoy por hoy en Colombia. Y a mí me llama la atención. Yo me pongo a meditar a veces, a preguntarme a mí mismo. Eh, que estamos viviendo unos momentos bien complicados alrededor del mundo. Momentos donde estamos siendo como salvajes, ¿no? Como salvajes. Cuando usted ve imágenes como esta, cuando usted ve imágenes como esta, eh, son imágenes que, que usted dice, bueno, Déjame hacer un, un stop en mi vida y ponerme a pensar qué es lo que está sucediendo en el mundo. Cuando usted ve imágenes como está eh, Chicago, cuando usted ve imágenes de Seattle, cuando usted ve diferentes ciudades en Estados Unidos que están siendo 
desbaratadas, que están siendo eh, completamente desbastadas. Cuando usted ve ciudades como en Colombia, que está sucediendo esto así, usted se pone a pensar, ¿no? Usted dice, bueno, un sujeto o un policía asesinó a Javier Ordóñez o un policía abusó de su fuerza y sucedió esto. Mi pregunta es para todos los que tratan de hacer de estos problemas. Fíjense bien, esto fue un muerto. Pero ya esto ha desatado varios muertos. Y varios heridos. Y estoy hablando ahora de Colombia, no, no estoy hablando de Estados Unidos, estoy, me estoy yendo a Colombia. Y yo creo que estamos actuando sin tener ni, ni una gota de civilización. Estamos actuando como gente loca que cuando están esperando nada más que haya una chispita de algo para acabar con todo, desbaratarlo todo. Y yo creo que tenemos que hacer un stop. Es verdad. Si es cierto que Javier Ordóñez fue asesinado, dar a ese que cometió ese crimen, a ese policía que cometió ese crimen. No destruir las ciudades. No acabar con lo que tienen. Y eso es lo que hoy el mundo no acaba de entender. Eso es lo que el ser humano no acaba de entender. Eso es lo que yo quisiera que tanta investigación que tratan de hacer en algunos otros puntos sociales, tra trataran de hacerle entender a todos estos jóvenes, a todas estas personas que hacen estas devastaciones completas en diferentes partes del mundo. Porque miren bien el artículo. Esto es de la BBC. ¿no? Colombia despertó este jueves contando, contando muertos y destrozos luego de una violenta noche de protesta por causa de la muerte del hombre de 45 años a manos de un policía en Bogotá. Según primer reporte de la policía colombiana, al, al menos cinco personas fallecieron la violenta noche en la capital colombiana y la vecina localidad de Soacha. Pero reportes de medios locales ya elevan la cifra de víctimas fatales a ocho. ¿De qué ha servido? ¿De qué ha servido todas estas protestas? Todos estos destrozos. Tenemos que ser personas civilizadas y no vamos a acabar con este mundo. Entonces, cuando alguien haga algo, que lo maten, yo voy a salir para las calles a quemarlo todo. Yo voy a salir para las calles a seguir matando. Porque un policía o alguien mató a otra persona. Yo creo que esa no es la manera de hacerlo. Yo creo que nosotros tenemos que demostrarle. Es que no sé a quién demostrarle esto. Me he quedado ahora en blanco porque no sé. Los seres humanos a quién le demostraríamos nosotros que somos personas civilizadas. A nosotros mismos. Porque lo que estamos demostrando al mundo o demostrando 
es que no somos personas civilizadas, es que actuamos con violencia, es que cuando alguien hace algo hay que ir atrás y hacer el triple de la violencia de lo que ocasionó eso. Ustedes vieron la muerte de, o el asesinato de Floyd. Floyd era también, no era un santo. Ojo, perdonen que lo vio. Floyd era una persona que tenía un récord criminal que no era un santo. Y la prensa llegó a poner a Floyd como un santo, como un héroe. Y nosotros mismos, nosotros no, yo no, las personas mismas sufrían, sufrían con la muerte de Floyd. Pero no ahí solamente, sino que también se sentían culpables de la muerte de Floyd. Un hombre que tenía un historial delictivo, un hombre que no era un santo, que fue asesinado si se prueba por ese policía. Es verdad. Eso ya es otra cosa, pero nada de eso justifica lo que hicieron en Minneapolis. Nada de eso justifica lo que han hecho en los Estados Unidos, en diferentes ciudades. No hay justificación. Lo que está sucediendo hoy en Bogotá es que el hecho rompe todas las de ganar en el sentido de en una sociedad donde hay respeto, en una sociedad donde hay leyes, usted no tiene que salir a las calles a desbaratarlo todo. Usted tiene que ir por la ley y al final usted tome las propias conclusiones. Porque cuando hay ley, usted puede defender sus derechos. Pero usted no puede defender su derecho con destrucción, con destrucción, con destrucción. Porque ahora los mismos barrios que ellos están desbaratando en Colombia, los mismos restaurantes, las mismas cosas. Es de la comunidad. Entonces volvemos a retomarnos lo que sucedió. En Chile. Que desbarataron el metro, desbaratan todo y ellos mismos después tienen que usar el metro. Fíjate qué cosa tiene la vida. La violenta jornada también dejó, según el primer balance policial, miren esto, más de 140 heridos, así como 17 comandos policiales incendiados y numerosos vehículos dañados, incluyendo patrullas y buses del sistema de transporte público. Transporte público que en Colombia se usa más que aquí en los Estados Unidos, bueno, más que aquí en el condado de Miami-Dade. A ver, ¿qué objetivo tiene esto? ¿Qué objetivo? Si el que mató a Ordóñez está preso o no esté preso, o lo van a coger preso, si levantan cargos contra él, pero no es salir ya a la locura, a desbaratarlo todo. La alcaldía, eh, la alcaldía Bogotá, sin embargo, reportó siete muertes. 379 ciudadanos heridos, incluyendo 66 por armas de fuego, así como 114 policías lesionados y un total de seis muertos. Y la alcaldesa de la capital colombiana, claro está, denunció el uso indiscriminado de armas de fuego 
por parte de la policía. Nadie dio orden de usar armas de fuego, mucho menos de manera indiscriminada. Pero tenemos evidencias de varios lugares donde así ocurrió. Dijo a través de su cuenta de Twitter López, quien pidió una reforma urgente a la policía. Aquí todo el mundo quiere reforma a la policía. Aquí todo el mundo piensa. Que los problemas sociales que tenemos hoy por hoy en el mundo son problemas de la policía. Que ya eso es lo que me tiene ya un poco a mí fuera de control, porque nuestros problemas sociales no tienen nada que ver con la policía. Si a ti un policía te detiene, párate, chico. Párate a ver qué es lo que quiere el policía. Yo sé que hay policías que abusan del poder, pero aquí hay médicos que abusan del poder. Aquí hay abogados que abusan del poder. Aquí hay dentistas que abusan del poder. Aquí hay pastores que abusan del poder. Aquí hay curas que abusan del poder. En todas las ramas de la sociedad hay personas que abusan del poder. Entonces ahora vamos a hacer una reforma de todos los médicos y los doctores en el mundo. Vamos a hacer una reforma. Mira, si yo me pongo a contar cuántos muertos hay por mala práctica médica, nada más en los Estados Unidos, ustedes se caen para atrás. Y aquí nadie hace todos los días una manifestación para quemar todos los hospitales por la mala práctica. Gente que entra en un hospital y nunca salen. Por errores médicos, por lo que sea. Eso te pone ese ejemplo nada más. Pero si me tiro después a los jueces, ¿cuánta gente están siendo juzgada diariamente sin haber cometido el crimen y después de 35 años, como el, el, el que hablamos el otro día, salen diciendo que era inocente. Entonces hay que ir a quemar todos los juzgados. No es así. No es así. Ustedes me perdonan, pero no es así. Sin embargo, a través de su ministro de Defensa, el gobierno colombiano reaccionó a la sucedido anunciando el despliegue de más efectivos policiales, así como la militarización de la capital. Se reforzará el dispositivo de policías en Bogotá con 700 uniformados, más de 850 que llegan de otras regiones del país, 300 soldados de brigada 13 del ejército, apoyar la labor de la Policía Nacional en la capital colombiana, informó el ministro Carlos Olmes Trujillo. El ministro también ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos colombianos por la información que conduzca a la captura de los autores del homicidio de cinco personas durante esta jornada en Bogotá y el, a, y el municipio de Soacha, así como de los responsables de estos hechos de vandalismo. Claro que sí, que le saquen el ejército y los metan a todo preso. Porque yo te aseguro que todos estos que están aquí ni conocen a Ordez ni conocen a la familia de Javier, ni tienen nada que ver con la familia de Javier. Y lo que quieren es destrucción. Maldito sea el soldado que le apunte a su nación. Eso es, eso es comunismo puro. Esos son los mensajitos del comunismo. Pero cuando un policía salva a alguien, ahí, qué bueno los policías porque los salvan a uno. Muy bueno los policías. Eso es lo que yo no entiendo. Yo creo, y resumiendo un poquito este, este tema, yo creo que el mundo tiene que hacer una pausa. Yo creo que los seres humanos en el mundo tenemos que hacer una pausa, porque si no esto va a un ritmo a lo loco. Esto es como un ritmo a lo loco. A lo loco donde pueden hacerlo. Ojo, porque estos tumultos y estas cositas en China no lo hacen, porque sabe que le dan una cantidad de entrada de palo 
cantidad de plomazo en la cabeza que nadie habla ni levanta un cartel. Y sin embargo, eso es lo que ellos quieren hoy apoyar. Un gobierno dictatorial. Donde tú no tengas derecho. Amigos míos, en el mundo entero. Seamos objetivos. Abramos nuestras entendederas. Porque si seguimos a este ritmo. ¿Dónde vamos? Yo no sé dónde vamos a parar. Si seguimos eh, a esta velocidad que nosotros vamos, yo no sé a dónde vamos a parar. Pero es una velocidad desenfrenada. Es una, una velocidad fuera de control. Si usted suma los que han sido heridos y los que han sido muertos por la muerte de una persona, esto no, no concuerda. Ya ves que hay algo fuera de lugar. Y esto es importante. Vamos a seguir un poquito elevando este artículo. ¿Qué hay detrás de las protestas? En la noche del miércoles terminó de quedar claro lo que el martes amenazaba exponer, eh, exponerse. Algo muy profundo está fallando en los mecanismos de control de la policía en Bogotá. Fíjense esto. Las protestas que además de en Bogotá ocurrieron en otras ciudades tuvieron un evidente carácter violento. Los manifestantes quemaron estaciones, buses, motocicletas, desde un principio mostraron su intención de enfrentar a la policía. O sea, que yo no estoy de acuerdo contigo, yo no estoy de acuerdo con la policía y yo lo que hago entonces es a, a quemar, a quemar, a quemar, a quemar, a desbaratarlo todo. Desbarátalo todo, quémalo todo y a ver qué te va a quedar. A eso, sin embargo, los cuerpos encargados de, de mitigar la violencia respondieron con más violencia. Bueno, mijo, yo te voy a decir una cosa. Hay que ser policía y tener una paciencia para empatarse con uno de estos tumulteros y que te tiren piedra, te tiren pomos de agua con hielo, te tiren cosas incendiadas y tú quedarte con las manitos así cerradas esperando a que te maten, ¿no? Eso es lo que ustedes quieren. Que maten a todos los policías. Eso es lo que quieren entonces. No, no puede ser. Eso no puede ser. Porque si esto sucede y estamos hablando de Colombia. Que hemos visto en las últimas semanas cómo la violencia un poco ha aumentado. Y yo no me quiero imaginar. Usted sabe que yo tengo mis imaginaciones muy buenas. Y que concuerdo, yo creo que estoy un poco cerca de Walter Mercado. Que todos estos grupos violentos tiene que ver con la guerrilla que está infiltrando en zonas de Colombia, porque ellos también están exacerbados y formar problemas en el gobierno y después echarle culpa a la derecha en Colombia y que después los de la extrema izquierda son los que tienen la razón en Colombia y apoderarse del país para entonces sí quemarlo todo, desbaratarlo todo como está eh, Venezuela. Digo yo, pregunto, porque tú sabes que a mí me entra esto un poquito, 
y me recuerda siempre Walter cuando está dando su su o cuando estaba dando su su horóscopo y yo creo que a lo mejor por ahí es posible que esté la cosa por ahí es posible que esté la cosa ahora pero si sí no estoy estoy en desacuerdo completamente de la violencia y no creo creo que si Mahama Gandhi está vivo le daría un infarto completamente porque lo que está sucediendo hoy por hoy en el mundo entero es una locura esto es una locura es una locura. Mírenlo ahí. Miren Bogotá cómo está. Miren esto. Miren eso. Entonces aprovechan para matar y asesinar a otros que no tienen nada que ver con este señor. Con Javier Ordóñez. Por eso lo que tienen que hacer es si sí tienen que entrar el ejército ahí y que ponga a la gente a hacer fila, que ponga a la gente como tiene que ser. Y que respeten. Y que es verdad que estamos en contra de la violencia policial que no debería existir. Y si hay un policía que hace violencia y que mata a otro, que lo cojan preso y que lo maten también. Y que le den la pena última, la pena final que diga. Porque eso no se puede aceptar por ninguna razón. Pueden aceptarse la violencia. La violencia no es aceptada, pero usted no puede pagar violencia con violencia. Ojo por ojo, diente por diente. Eso no puede ser así. Y es una lástima que el mundo, que el ser humano no haya aprendido la lección, porque esto ha venido pasando. Esto ha venido pasando. Y ustedes van a ver la manipulación de los comunistas. A través de la prensa, de todo lo que está pasando en Colombia, lo van a ver, pero no son capaces de enfocarse en todo lo que está pasando en Nicaragua. Y todo lo que está pasando en Venezuela, en todos esos asesinos comunistas. Eso no se enfocan, no se enfocan en la pila de miles que están matando en África. Ahora ustedes van a ver cómo la prensa se va a enfocar ahora en Colombia, Bogotá. Ustedes van a verlo. Ustedes lo van a ver. Yo ahorita me convierto en adivino también. Ustedes lo van a ver. Por encima del descontento coyuntural con la policía hay una indignación mucho más grande, la provocada por el recrudecimiento de la violencia en sectores afectados por el conflicto armado. Las masacres contra la población civil, la precaria implementación del proceso de paz con la guerrilla e incluso la falta de reforma a un sistema de educación excluyente y desigual. Eh, amigos colombianos, yo les voy a decir una cosa a ustedes y con esto voy a terminar el tema de Colombia. Y quizás no estén de acuerdo conmigo mucho, porque yo sé que los hay ahí. ¿Sí? Escúchenme bien, y es triste lo que les voy a decir. Bueno, no es triste, porque es la verdad. Ustedes, colombianos, no han tenido un proceso de paz. Eso ha sido una falacia. Eso ha sido una mentira de Juan Manuel Santo. Eso ha sido una mentira de la izquierda ante el mundo para Colombia. Para que la guerrilla que tanta gente ha matado en Colombia se apodere del sector judicial colombiano. 
que la guerrilla asesina que me están escuchando y me ven y me lo van, me verán por ahí. Y si no me ven también. Que esa guerrilla. Se apodere de las instituciones del gobierno. Ese sí es el acuerdo. Que fue apartarse. En medio del infierno. De los castros asesinos en Cuba. Porque yo le voy a decir a ustedes una cosa. Si hay un hombre que hizo por la libertad de Colombia. Se llama Álvaro Uribe Vélez. Un hombre que sí no tenía. Y no tiene miedo. Enfrentarse a estos asesinos. Que son capaces de ir. a Hacer un llamado de pacto de paz en Colombia. En una tierra. Donde impera el dominio asesino de un sistema totalitario y un desgobierno castro comunista, narco desgobierno. Eso no se le ocurre a nadie. Esa es la mayor falacia que le pueden haber dicho a ustedes, colombianos, de que hay un proceso de paz. Y poniéndole el cuño, dándole el premio Nobel de la Paz, a un hombre que fue títere de un grupo terrorista, la guerrilla colombiana. Con eso los dejo. Saquen sus propias conclusiones. No me crean a mí. Busquen información. Denme a mí por loco si ustedes quieren. Pero esa es la verdad que está sucediendo hoy en Colombia. Esa es la pura verdad. Y si no estás de acuerdo conmigo, te respeto tu opinión. Pero te pido que compartas, 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 para que aunque sea otros, se le quede la duda y busquen información de lo que yo estoy diciendo. Y verán muchos que lo que estoy diciendo, a lo mejor no es que tengo la razón completamente, pero estoy seguro que tengo, aunque sea un 95% de lo que estoy diciendo. Porque nunca, mis amigos, se me ocurriría a mí hacer un tratado de paz dentro de un país que ha financiado esa guerrilla, que le ha dado entrenamiento a esa misma guerrilla. ¿A quién se le ocurre eso? Por favor. ¿A quién? Juan Manuel Santos. Pasarás a la historia como el mayor cómplice de una guerrilla, de un grupo terrorista que sigue hoy por hoy hundiendo a Colombia en la violencia. Voy a la pausa y regreso. Compartan, compartan, compartan. Si lo quieren compartir y si no lo comparten, está bien, pero traten, traten de hacerlo. Ya regreso con mucho más. The True Show con Dariel Fernández.